0: 10 euros offerts, et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, un poil endormi, en ce samedi matin, mais je vais essayer de me réveiller au fur et à mesure de cette preview que je suis hyper heureux de vous amener, un match que j'ai trop trop hâte de voir. On avait eu il y a quoi 15 jours, 18 jours, un match de Coupe de France qui ressemblait un peu à une finale de Coupe de France avant l'heure, qui avait été une rencontre absolument fantastique, aujourd'hui, ou demain, à 20h45, on aura ce qui est peut-être une finale de championnat avant l'heure, peut-être en tout cas un vrai match à 6 points. Je pense que cette expression, de temps en temps, elle peut être un poil galvaudée. Ce n'est pas le cas ici. L'OM peut revenir à deux petits points du Paris Saint-Germain, du leader avec une victoire, alors que le PSG, avec un succès, peut mettre à 8 longueurs d'écart son concurrent direct et son seul vrai concurrent pour le titre, a priori. De là, on ne revient pas, on ne reviendrait pas avec 13 journées restantes. Donc un match extrêmement important. Qu'est-ce que ça va donner Le PSG qui s'entraînait au Parc des Princes hier, l'opportunité de dessiner une première tendance sur la potentielle composition de Christophe Galtier qui récupère Kylian Mbappé en plus, donc beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus, on va en parler. Le message des supporters parisiens assez clair, une fois pas deux, soyez sans pitié avec eux. On verra ce que ça donnera, on parlera également de l'Olympique de Marseille d'Igor Tudor qui doit être recomposé, notamment son secteur défensif, c'est la vraie interrogation, et à la fin je vous donnerai mon petit prono, si vous voulez y accéder directement, je sais que le temps est compté, en week-end on a d'autres choses à faire, potentiellement que regarder une vidéo de Willou si vous voulez voir juste le prono et bah vous pouvez y accéder, j'ai indiqué les tamcodes dans la description, dans le chapitrage voilà c'est une possibilité en attendant on est parti sur l'Olympique de Marseille, première partie, et pour moi la base de la réflexion elle est assez claire, c'est que le plan de jeu en Coupe de France qu'on a vu il y a 15 jours a été tellement tellement efficace, tellement couronné de succès que j'ai du mal à ne pas l'imaginer reconduit au moins en grande partie, ce pressing de barbare là on le voit sur une phase de 6 mètres avec beaucoup beaucoup de Marseillais très très haut en individuel dans la moitié terrain parisienne, la contre-pression aussi extrêmement agressive, extrêmement efficace, à certains moments comme j'en parlais on aurait dit les, les Pays-Bas 74 quoi c'était presque un peu chaotique désorganisé mais si excitant, plaisant à voir. Bon, ce pressing, cette contre-pression, elle avait totalement porté ses fruits. Un Olympique de Marseille avec moins de ballons que le PSG, mais avec deux fois plus de tirs, 15 à 8, les plus grosses opportunités, une victoire personne ne peut dire qu'elle est déméritée. Voilà, c'est un vrai vrai succès sur lequel construire. Et les hommes de Tudor ont construit depuis en plus, en tout cas du moins en regardant le bilan comptable, victoire à Clermont 2-0 dans la foulée, victoire à Toulouse 3-2, un match marqué par la réaction d'Igor Tudor au coup de sifflet final qui exprime beaucoup de choses sur la bonne passe marseillaise. Voilà, l'OM arrive en forme. Maintenant, il y a aussi des mauvaises nouvelles. Évidemment, Roland Courbis n'est pas le seul à être inquiet des absences de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba, Mbemba suspendu, Gigot blessé, ça signifie forcément une recomposition majeure du secteur défensif comment est-ce que Tudor va procéder en conservant une ligne à 3 potentiellement pour être un peu plus haut en remaniant son dispositif peut-être une charnière à 2 Rongier toujours défenseur central on va en parler mais c'est clair que c'est un problème pour une équipe dont le plan de jeu avait été soutenu et en partie équilibré par l'excellente prestation défensive de Samuel Gigaud sur Léo Messi que ce soit un peu plus bas ou même très très haut aussi où il était extrêmement agressif bon son grand match avait aussi compté dans la performance de l'Olympique de Marseille et quand on sait que Chancel Memba est peut-être sans doute le meilleur central de Ligue 1 cette saison, euh, ouais, forcément forcément, c'est des absences qui coûtent cher. Alors, quel 11 On sait que Mbappé est dangereux, mais on va continuer à jouer notre jeu. Cette déclaration d'Igor Tudor en conférence de presse avant-hier, pour moi, elle nous met sur la piste d'un 11, ou en tout cas dans sa structure qui ressemblerait un peu à ce qu'on a vu en Coupe de France au match aller entre guillemets. C'est pour ça que, dans ce que j'imagine, je repars sur une ligne de 3. Rongier, qui avait fait un excellent match dans cette cette protection de surface, un peu plus bas, même si parfois en individuel, il était plus haut. Grosso modo, en tant que défenseur central, central, ça me plaît plutôt bien. Colasinac à gauche, du coup, lui qui était piston gauche, cette fois on aurait Tavares, piston gauche, et Eric Bailly à droite. Le retour d'Eric Bailly, pour contenir Kylian Mbappé, ça semble être la meilleure option, surtout que cette disposition laisse un défenseur central sur le banc. Si on partait tout de suite avec Colasinach, Balerdi, Bailly, par exemple, tu as plus de centro sur le banc. T'as Caboret, mais c'est plus un défenseur droit que central tout Gendouzi je pense que ok dans notre jeu c'est très très bien et ensuite on reconduit Malinowski, sanchez under qui avait porté ses fruits je pense que contenir Kylian Mbappé c'est évidemment le message numéro un, le thème numéro 1 de ce match pour l'Olympique de Marseille surtout par rapport au match aller où il était indisponible et du coup c'est pour ça que j'ai un petit peu mis l'accent sur cette zone où Gendouzi close par sa vitesse, Eric Bailly qui peut-être athlétiquement est le mieux équipé pour lui faire face et plus largement quand je vois ces trois gars-là le niveau de Jengy Zunder en ce moment et Kylian Mbappé, ce Paris Saint-Germain qui penche très à gauche, je crois que le match il va beaucoup beaucoup se jouer dans cette partie de terrain parce que c'est aussi celle que le Paris Saint-Germain pourra et voudra exploiter au maximum voilà c'est plutôt le 11 que j'imagine mais il y aura sans doute des ajustements, on en parlera dans l'analyse d'après rencontre. Le Paris Saint-Germain maintenant, pour Paris personnellement je trouve que la donne elle est claire, on arrive fin février on sait toujours un moment crucial de la saison du Pays PSG. Paris va jouer le match le plus important de sa saison en Ligue 1 Paris arrive avec très très peu de certitude depuis la défaite au Vélodrome en Coupe de France il y a eu trois matchs, Monaco, Bayern et Lille, contre Monaco c'était un désastre absolu, ils ont été balayés, c'était limite gênant, ils ont été battus quasiment sans avoir existé contre le Bayern avant la dernière demi-heure et l'entrée de Kylian Mbappé et puis Lille au Parc des Princes, un scénario finalement heureux, dans un match absolument caricatural, et si divertissant du Paris Saint-Germain mais sans doute pas une rencontre qui a rassuré profondément qui que ce soit. D'autant plus que c'est une victoire qui ressemble un peu à une victoire à la Pyrrhus, en ayant perdu Neymar sur blessure autour de la 51 e minute de jeu. Forcément, c'est un PSG qui se présente diminué, il est absent contre l'OM au Vélodrome, et on ne sait pas trop à quoi ressemblera ce 11. Alors j'ai attendu le dernier moment pour faire cette vidéo, ça nous donne plus d'indications sur les hommes qui pourraient être alignés. Hakimi et Nono Mendes ont participé à l'entraînement collectif hier, c'est une bonne nouvelle pour Galtier et le PSG. Hakimi est sorti avant la fin par contre, il n'a pas disputé l'intégralité de la séance comme Nordi Moukiele. Pas certain qu'on puisse compter sur l'un des deux pour le poste de latéral droit slash piston droit. C'est pour ça que Warren Zahir Emery a été testé à participer à la séance avec les latéraux droits. Finalement, c'est une option qui n'est pas si surprenante que ça quand on se souvient que contre le Bayern, dans le 4-4-2 à plat du Paris Saint-Germain de Galtier, il était mis le droit. Donc un positionnement, en tout cas une hauteur qui correspond à peu près à celle de piston droit, qu'il pourrait être amené à occuper si le PSG choisissait une défense à 3. Est-ce que ce sera le cas le retour de Kylian Mbappé change beaucoup beaucoup de choses pour ce Paris Saint-Germain, on va en reparler, c'est une des clés du match. Mais est-ce que défensivement le PSG sera à 3 Kim Pembe, Marquinhos, Ramos, un secteur défensif qui, on le rappelle, n'a jamais autant encaissé de buts à ce stade de la saison depuis le début de l'ère QSI. Même 3 buts à nouveau contre le LOSC, c'est un vrai vrai problème. Il y a une grosse zone de faiblesse à droite, bien sûr, en l'absence potentiellement d'Akimi, on ne sait pas qui sera là, Zaire ou Mochele Pembele, comme on en parlait, peut-être Fabian Ruiz, peut-être Vitinha, je ne sais pas, Sergio Ramos, s'il est le défenseur central droit mais le gros point l'axe sur lequel le PSG doit construire Presnel Kimpembe s'il peut être présent Marco Verratti Kylian Mbappé ça c'est ça c'est la zone forte du Paris Saint-Germain et on en parlait tout à l'heure face au flanc droit de l'Olympique de Marseille je pense qu'on aura un match qui penchera beaucoup dans cette zone enfin quand on se penche sur les raisons d'y croire pour le PSG l'état des forces peut-être qu'il y a deux points positifs supplémentaires à souligner déjà même si le plan d'Igor Tudor, il avait été extrêmement convaincant il fonctionnait maintenant il est connu maintenant il est su peut-être naïf de ma part mais dans mon idée je me dis ça va être dur de les surprendre deux fois exactement de la même manière deuxième gros point positif pour moi quand même c'est que malgré un match où le PSG a souffert c'est vrai PSG perd 2-1 c'est une défaite méritée bon ils se sont procuré un certain nombre d'occasions moins que ce qu'ils auraient aimé mais par exemple à 1-0 pour l'OM Neymar touche le poteau sur cette frappe extérieure à 0-0 au bout de 4 minutes de jeu Nuno Mendes a un face-à-face -à, -face à jouer, ça on l'a peut-être un peu oublié si ça ça va au fond et ça peut vraiment aller au fond peut-être que le Match, il change totalement. Dans le dernier quart d'heure, Marseille avait un peu payé aussi son match très très intense, très très agressif, et c'était un peu plus retranché pour sécuriser sa surface. Le PSG avait eu des situations, pas mal de situations dangereuses, mais si, ici, si, dans un autre jour, ça va au fond, il y avait eu des moments aussi où cette ligne haute de Marseille, même si elle avait été très agressive, ça avait dans l'ensemble bien fonctionné, bon, il y a des moments où c'était quand même assez désorganisé. On le voit ici avec un gigot qui est monté très très haut, qui est un peu dans le no man's land, rongé aussi Mbemba, bon, là, si tu laisses cet espace, un qui Mbappé par exemple, ça peut punir, ça peut faire très très mal, cette ligne elle risque d'être plus exposée aussi. Donc mon prono, on y est enfin Qu'est-ce que ça va donner quand on regarde du côté des cotes, le PSG est à 2,45, reste le favori, malgré le match aller. 81% des parieurs partent là-dessus, peut-être plus de supporters du Paris Saint-Germain pour l'instant, mais le PSG quand même favori à 2,45, mais c'est très très serré, très proche, ça va être un sacré match, Marseille à 2,75, le match nul à 3,70, ça va être très intense, si la partie Paris sportive vous intéresse, comme vous le savez, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France, que j'ai jamais présentée sur ma chaîne, elle est disponible avec le lien qui est en description. Vous cliquez sur le lien en description, vous effectuez votre premier dépôt après avoir créé votre compte le premier dépôt est immédiatement doublé et vous recevez aussi instantanément 10 euros en cash. C'est la toute meilleure offre de bienvenue qui existe. Si vous déposez 20 euros par exemple, ça vous fait 50 euros à la fin. 20 x 2 plus 10. Tout ça c'est sur Winamax qui sponsorise la chaîne sur cette année 2023 que je remercie. Et je remercie surtout, j'en profite, pour remercier ceux qui se sont inscrits avec le lien ce mois-ci. Vous avez été très nombreux. Ça m'aide beaucoup parce que comme vous le savez, c'est un lien affilié qui me rémunère à chaque utilisation au moment du premier dépôt. En gros, tout premier dépôt effectué avec le lien me rémunère et merci les gars pour ça. Mais comme je le dis tout le temps, Paris sportif, pas le plus important, réservé aux majeurs, absolument interdit aux mineurs. Soyez responsable, ne jouez pas de trop grosses sommes, c'est pour ça que même si le dépôt doublé ça va jusqu'à 100 euros, moi je parle plutôt de 20 euros ou même à moins, c'est jusqu'à 15 euros je crois que vous pouvez faire le premier dépôt. Et même ça, c'est pas rien, si vous inscrivez, vous commencez à jouer, c'est mieux avec des petites sommes, peut-être de manière très infréquente, seulement les gros matchs, ceux qui vous intéressent, surtout comme un divertissement, rien de plus. Voilà grosso modo ce que je peux dire là-dessus. Alors, du coup, le prono, on y est enfin. Qui va s'imposer À première vue, comme ça, j'ai un petit biais pour la victoire du Paris Saint-Germain. Mon idée, peut-être que c'est un peu classique, mais c'est de se dire que ça ne peut pas être pareil qu'il y a deux semaines. Euh, forcément, il y aura des ajustements, et le retour de Kylian Mbappé, c'est tellement, tellement un game changer. On le voit dans ses entrées, ça change totalement le visage de ce match. Mais est-ce qu'on a déjà eu une équipe plus dépendante d'un seul gars que ce Paris Saint-Germain C'est absolument choquant. Et pour moi, son retour change beaucoup de choses. Peut-être que sans Gigot, sans Bemba, et après avoir dévoilé un petit peu une partie de ses cartes, de ses forces au match aller, l'Olympique de Marseille sera un peu plus pragmatique, un peu plus équilibré. Moi, C'est quelque chose qu'on peut imaginer. Mon idée première, c'est un peu le Paris Saint-Germain, mais après, je suis aussi tenté par le match nul parce que l'absence de talent sur le banc, l'absence de qualité sur le banc pour impacter le match, c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental. C'est un petit peu ce que je disais dans ma preview de United-Barça, c'est que Barça, ok, c'est pas mal, mais assez de gars sur le banc pour impacter le match par rapport à Manchester United et pour le coup c'est exactement ce qui s'est passé avec les changements d'Eric Tenag à la mi-temps puis l'entrée de Garnacho etc. Un match c'est vraiment 90 minutes et je trouve on le voit plus que jamais encore plus avec les 5 changements à quel point autour de l'heure de jeu on peut voir une équipe qui même si elle a bien démarré et je vois le PSG bien démarrer ce match pour le coup bah ensuite ça peut un peu s'affaisser allez je pars sur le match nul à 370 et on verra ce que ça donne peut-être là où j'ai beaucoup plus de conviction là où je pars mais je... bon Impossible d'être certain, mais le but de Kylian Mbappé a 20, 90% des gens qui partent sur un buteur partent sur lui et vu les espaces qu'il y avait au match aller, dont le Paris Saint-Germain n'a pas pu profiter, vu son niveau, même qu'on a vu contre Lille, qu'on a vu contre le Bayern quand il est rentré, c'est un bail qui revient, etc. Je ne m'arrête pas là, donc si quelqu'un devait tirer les penalties, je pense que ce serait plus lui que Messi à voir. Mais ouais, Bappé buteur, si je dois faire le petit truc supplémentaire, c'est je le mets buteur en pariant 10,18€ dessus parce qu'il y a un challenge spécial Winamax sur ce classique. Le classic goal, en gros, vous pariez sur un buteur et les centimes que vous mettez après, ça doit être 10€ minimum la mise, mais les centimes que vous mettez après, c'est un petit pari sur la minute du buteur. Donc moi, je dis Bappé, il va marquer. Et il va marquer à la 18 e minute. Si c'est le cas, je gagne ou je partage avec les autres personnes qui ont mis Bappé 10,18€ 25 euros de free bet. Je pense que Bappé peut marquer assez vite dans ce match. En première mi-temps en tout cas. Et après peut-être que ça peut un peu s'affaisser pour Paris. Bon, c'est grosso modo ce que je sens. Mais hâte de voir la réaction de Galtier. Ça vraiment. Il y a ce match d'il y a 15 jours où il faut absolument inverser la tendance. Mais ça reste au Vélodrome dans un contexte difficile. C'est un match hyper important pour ne pas sombrer après un mois de février qui a été absolument dramatique, désastreux. Pour la Ligue 1, c'est génial d'avoir un match de cette intensité, de cette stature, avec deux équipes qui se tiennent en cinq points, en plus un classique. Enfin, moi je me rappelle de Marseille-PSG des dernières années, c'était assez triste, et surtout c'était tellement, tellement déséquilibré. Là personnellement, en tant que neutre dans cet affrontement, supporter de l'OL à la base, euh, je suis ravi qu'on ait des affiches de ce niveau de dimanche soir, ça va être génial. Donc euh, voilà, on s'y retrouve, on se verra dimanche soir vers minuit pour l'analyse de cette rencontre, et tout au long du week-end, il y a plusieurs matchs dont j'ai envie de parler, donc euh, vous pouvez vous attendre à un certain volume de vidéos. Prenez soin de vous les amis, et on se dit à bientôt, bisous.